0: Intensivão SJCC. Oferecimento, Colégio Diocesano de Caruaru, um colégio para a vida toda. Vestibular 2021, acesso Nita. Inscrições abertas. Estamos chegando com mais um podcast Intensivão. Prazer enorme, eu sou Jailma Barbosa e, gente... Redação do Enem é um dos elementos mais importantes e desafiadores do exame. Esse exercício, que pode ser tenso para os candidatos, pode abrir portas para explorar muito o seu repertório de conhecimento. E isso pode incluir a cultura pop, que... Tem filmes, músicas, quadrinhos, animes e as credinhas da juventude, né? As séries. E aí, para trazer dicas de como usar a cultura pop a seu favor na redação do Enem, o podcast Intensivão, recebe hoje Pedro Gomes, conhecido nas redes sociais como Galo da Redação. Pedro, tudo bem com você? Bem-vindo!
1: Oi, oi, gente! Oi, galera! Oi, Jailma! É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir sobre esse tema tão importante que é a cultura pop, inclusive associando ela a conhecimentos de redação. Está sendo, assim, uma oportunidade incrível e espero que vocês gostem.
0: Pedro, e a redação do Enem, ela testa, né? Ela leva à prova aí os conhecimentos do aluno de maneira geral, né? Do, do candidato. É, ver séries e filmes pode ajudar né, nesse repertório para redação ali, o é que a gente pode trazer de dicas. Eu lembro inclusive, ano passado Pedro, que eu participei do, do Galo da Redação contigo, do Galinho uhum. e vocês trouxeram aí cinema, né? Uma coisa bem lúdica, né? No aulão
1: isso, a gente fez um aulão todo sobre cinema e redação E a gente discutiu exatamente sobre o que o pessoal mais gosta Assistir filme, assistir série E trouxer, e trazer isso dentro de um evento foi assim muito proveitoso E todo mundo saiu ganhando Porque exclusivamente foi o um tema que o Enem pediu em 2019 Que foi a democratização do acesso ao cinema Então todo mundo saiu ganhando
0: E o que, é que é, você traz de dicas para esse ano Em relação a, a essa cultura pop, Pedro?
1: Então, esse ano a gente é, certamente não vai ter um tema cultural dentro do Enem Mas a gente tem aí outras abordagens muito possíveis de serem elencadas Como o tema da redação A gente tem aí temas relacionados ao meio ambiente Que faz muito tempo que não aparecem em prova A gente tem também o viés educacional Tem também o viés social, político E para cada um desses eixos temáticos A gente tem uma referência da cultura pop Que pode muito bem virar repertório dentro da redação então, tá aí atento ao que você mesmo está consumindo é super importante. Nada é inválido quando se trata de redação. E quando a gente fala de consumo, é justamente aquilo que a gente faz todo dia. Quem, em pleno século XXI, 2020, que não escuta uma música pelo menos uma vez no dia e dali pode extrair algum conhecimento, sabe? Então, é essa humanização do nosso próprio consumo que precisa estar também dentro da prova.
0: Existem temas aí de, de séries e, e de maneira geral da, da música né, que, que o aluno deve ter isso na ponta da língua assim pra, não que vá especificamente ser solicitado isso numa redação mas que ele use isso a favor dele
1: Totalmente, existem diversas produções tanto do cinema quanto do campo musical mesmo que nos ensinam bastante se, por exemplo, a gente puder discutir aqui sobre a série da Netflix ficou famosíssima, que é a 13 Porquês, ali tem uma discussão que vai além de conhecimento para redação. Ali é uma discussão sobre como é importante valorizar a própria vida e como é que a gente precisa estar sempre atento a tendências, por exemplo, depressivas de determinadas pessoas que estão no nosso círculo de amigos até e que muitas vezes a gente não percebe as minúcias ali que aquela pessoa dá. 13 Porquês, Para quem não conhece, é uma série que discute sobre suicídio e depressão. Tem uma jovem que acaba retirando a sua própria vida e deixa 13, uh, 13 áudios para seus amigos entenderem o porquê que ela retirou a sua própria vida. E é basicamente uma série que ensina sobre esse tema tão importante e que, quando veio a ser lançada, fez assim, um boom mundial por conta que isso é uma discussão tão importante... mas que muitas vezes a gente não para para perceber... então... essa série ela ensina bastante... a gente pode falar também sobre música... quando falamos sobre... por exemplo... a cantora Anitta... e como ela se tornou uma figura feminina super importante... Porque quando a gente tá falando sobre as músicas dela Estamos falando também sobre liberdade feminina Estamos falando sobre empoderamento Sobre essa liberdade que ela encontra na música para fazer com que a sua produção Ela se transforme em larga escala E que isso represente diversas mulheres Então é o nosso consumo crítico também
0: uhum. E quando, para mim, quando, quando, hoje, né Atualmente, assim, eu acho que os jovens Os mais jovens estão... Mas até atentos a isso. Existe também a, a disseminação hoje do, da cultura coreana, né? O K-pop, tanto que a Netflix está cheio de, de séries, né? De vídeos, de, de realities, né? Coreanos, assim, trazendo muito é, essa cultura para a gente. E se eles estão ofertando tanto, é sinal de que tem um público para isso, né? Sim, e sim. é incrível como o, o K-pop e a cultura coreana de maneira geral conseguiu é, se dar tão bem né, e cair no gosto do Brasil, né? Do brasileiro.
1: Sim, aqui no Brasil a gente consome muito K-pop. Né, essas bandas super assim relevantes como BTS Blackpink, inclusive temos até produções do Blackpink dentro do Netflix e que todo é. mundo já tem aí acesso uhum. a qualquer vida particular delas e tal é, é basicamente entender que não podemos mais nos restringir a um tipo de cultura, que até do outro lado do globo a gente tem como consumir conteúdo relevante também e em redação é muito bem vindo o K-pop, até porque as produções musicais, elas não falam apenas sobre um único assunto assim como aqui no Brasil a gente tem produções musicais que diversificam as suas temáticas, no K-pop a gente tem diversas discussões também
0: uhum. e que vai desde a, que eu até assisti esse documentário que tem de Blackpink lá na Netflix, que vai desde da preparação, de como eles são é, tão tão pragmáticos tão você você é, tem que ser treinado desde cedo né Pro, assim aos sim. 13 anos você tem que estar tá pronto para brilhar né uma seleção rígida são é, nos ensina muito sobre disciplina né Pedro é, é bem interessante essa dedicação
1: sim é um sistema bem rígido e é interessante ver também que ali eles Basicamente estão é, Deixando uma fase de suas vidas Que é basicamente essa socialização Com os amigos de escola E aí eles focam já em trabalhar Desde, por exemplo, os 14 anos de idade 15 anos de idade Para poderem se tornar grandes celebridades Então é legal também ver Como que elas se sentem A, por exemplo, não uh, Vivenciarem o famoso Terceirão é, no mesmo. ensino médio
0: uhum. É isso mesmo é, então, você estudante que está aí do outro lado, aproveite, viu? Aproveite o seu ensino mais. a ditação. É, porque tem gente que tava, tá aí, né? Lamentando por não, não ter esse tipo de ensino. Mas como é que a gente coloca tudo isso de maneira prática na redação, sem parecer tão rasa a nossa explanação, Pedro?
1: Então, tudo par, Jair, uma de uma contextualização. A galera aí que tá estudando a gente, basicamente, é consumidora de tudo. Tenho certeza que você já assistiu uma série, que você já escutou uma música e que você já assistiu um filme. Agora você transformar isso em conhecimento crítico. Não basta a gente ver apenas pelas lentes do entretenimento. É bom, mas quando a gente traz também uma análise crítica daquilo que a gente está consumindo, as coisas ficam muito mais fáceis na hora de falar dentro da redação então é aquela questão que a gente estuda lá nas aulas de português sobre contextualização sobre intertextualidade que nesse momento são super necessários então se por exemplo eu estou diante de um tema como pressões estéticas na internet e eu lembro que tem uma música do BTS que fala sobre pressões estéticas na internet e aí eu basicamente vou iniciar o meu texto falando sobre essa música e depois eu vou fazer a famosa contextualização, dizendo que assim como na música, diversos são os Indivíduos no Brasil, por exemplo que sofrem por conta de pressões na internet então é utilizar esses conhecimentos adquiridos em sala de aula e transportar isso para a redação de uma forma detalhada, contextualizada amarrada, porque não basta apenas citar, eu sempre digo isso no galo, não basta apenas citar dizer que ali tem é, vamos lá, para o exemplo lá do BTS que ali tem uma discussão sobre pressões estéticas na internet, se você não contextualizou e disse que no Brasil também existem, então é muito uma via de mão dupla, ou você faz certinho, ou é melhor aderir a outro tipo de referência, por exemplo, das áreas humanas se você não tiver tanto domínio mas é muito fácil também, assim como fazer referências às áreas humanas dentro da redação, fazer também a cultura pop é a mesma logística, basicamente contextualizar
0: você pode ganhar o avaliador né, daquela redação justamente trazendo esse contexto mais crítico e sabendo até o momento exato de trazer a citação que você tanto deseja, né? A, é, o momento certo de arrematar a, aquela, aquele posicionamento seu, né? Aquela, aquela cultura extra que você está trazendo para a redação, né, Pedro? Seria... Lá no primeiro parágrafo, no, na introdução, na finalização, qual é a dica que você traz?
1: Então, no quesito estrutural, se recomenda que nos três primeiros parágrafos esse tipo de abordagem seja explorado. Exceto o último parágrafo, que é a proposta de intervenção. Ali não, não é necessário que haja mais uma referenciação de outra área do conhecimento, até porque é um parágrafo que especificamente ele pede para que você solucione os problemas, então o lugar de argumentar de contextualizar está na introdução, nos desenvolvimentos, tem ficado bastante famoso que na introdução esses estudantes eles possam já começar com a área do conhecimento, tem gente que gosta desse tipo de abordagem, tem gente que não mas é algo super indicado porque mostra conhecimento do mundo mostra autoridade, Mostra também que você tem um senso crítico daquilo que está consumindo. Então, fica aí livre. Os três primeiros parágrafos, é muito ok para utilizar.
0: Ok. Pedro, eu não vou deixar você no nosso podcast sem nos dar uma prévia de como seria o galo da redação, né? Eu queria que você agora usasse esse nosso espaço para você falar com o seu público, para você trazer, você reviver os momentos que você tem aí no galo da redação quanto aquela turma toda apresentando o, as propostas e a, 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 toda aquela, aquela introdução à redação que você faz, então vai ser agora um teste de fogo viu? Através é. de um podcast fazer aí o, o nosso público entender como é que funciona é, esse aulão que você traz para tantos jovens aqui da região do Agrande.
1: Então, é, em 2018, foi o nosso primeiro aulão temático, onde a gente trouxe as discussões relacionadas a Divas Pop e redação. E aí foi um aulão incrível, porque a gente não apenas constitui uma aula, a gente coloca o estudante dentro de uma experiência do conhecimento. Basicamente, ele vai aprender é, a mesma coisa que aprenderia numa aula regular, mas também ele vai ter acesso a... A apresentação musical, a apresentação de dança de teatro, e tudo isso com uma, apenas um intuito, que ele conheça de diferentes formas e aí no ano passado a gente fez esse aulão relacionado a cinema e redação no galo a gente tem uma, é, um, um grande propósito mesmo, de levar criatividade das diversas formas, então nós ensinamos os nossos alunos a primeiro, antes de serem escritores, a desenvolverem as suas próprias criatividades, porque isso é uma habilidade que eles vão levar para a vida então... A gente faz esses, essas iniciativas Esses eventos E dentro das nossas turmas regulares Nos cursos presenciais, nos cursos online A gente trabalha principalmente Técnicas de criatividade De desenvolver essas habilidades Que são tão importantes e que muitas vezes a gente deixa de lado E a partir da redação É como se encontrássemos A fago, porque na redação É o um lugar de expressarmos Totalmente nossa criatividade Desde o primeiro parágrafo ao último É um lugar de expressar criatividade então, quando a gente realiza qualquer evento, quando a gente faz qualquer tipo de aula, quando oferecemos qualquer tipo de curso, de conteúdo nas redes sociais, se você não conhece o Galo da Redação, estamos no Instagram como Galo da, Redação, da Redacão, não tenho graça a Cedira, nem o tio, mas lá estamos também fornecendo conteúdos que trabalham com essa questão da criatividade e para que possa abrir os olhos. Porque, por muito tempo, a escrita ela tem sido vista como temida, principalmente para os estudantes que vão prestar e-mail. E não tem nada melhor do que ressignificar esses próprios conceitos e fazer com que você encontre liberdade dentro de uma prática que muita gente tem medo de perpetuar, sabe, Jair? Uhum.
0: Pedro, e a prática, né, o treino é que leva à perfeição né? assim, eu imagino que é, quem tem o receio de escrever, de já começar a estruturar ali seus pensamentos tem muita dificuldade para num momento desse, de uma redação que tem um, uma pontuação tão importante para o resultado final do Enem é, essas pessoas elas vão ter essas dificuldades Mas elas podem ir quebrando cada barreira A partir do momento em que participa de atividades como essas né
1: Exatamente, a prática ela é necessária Eu sempre digo que ela é uma aliada assim Imprescindível para se eu quero tirar uma nota boa porque de nada adianta eu entender que eu posso ser criativo E entender toda a estrutura Saber teoricamente como é que funciona Se na hora da prática eu não valorizo isso Eu não aplico esses conhecimentos E fazer bastantes textos é, Produzir diferentes tipos de tema Isso é super importante para que eu até desenvolva uma segurança, sabe? Quando vou para a prova, eu estou seguro, porque eu já escrevi bastante, eu já fiz diversos tipos de tema. Então, eu vou ali já com aquela consciência, eu fiz o meu melhor. E aí, é tanto entender a teoria, como também desenvolver a prática.
0: É, diante do da abrangência que o nosso podcast pode tomar, a gente vai ter aí diversas realidades. Realidades de estudantes e candidatos à, à prova do Enem, que tem aí professores para corrigirem sua redação, apontarem os erros ali e darem dicas pessoalmente, né? Eu entreguei lá um texto, o meu professor avalia e me dá um, um posicionamento e orientação para que eu evolua. Mas para aquele jovem, para aquele, aquele candidato que não tem essa oportunidade, que ferramentas que a gente pode indicar? Pode ser desde o do, do Instagram, das redes sociais do Galo, mas é, existe alguma ferramenta na, na internet ou de maneira bem prática que ele possa ter um, 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 um direcionamento né? porque, Pedro, tem gente que realmente tem muita dificuldade na hora de expor ali o, a sua opinião, expor ali a, a estrutura também, né? diante da estrutura que a redação pede de expor a, a, aquele seu conhecimento na redação Às vezes até tem embasamento, mas não consegue transcrever
1: É verdade, Jairma Quando a gente fala sobre Brasil A gente está falando de um país estritamente desigual Onde uns têm uma determinada oportunidade Que outros não têm, que milhões não têm E quando a gente está falando de 2020 O ano dessa pandemia uhum. É onde essas desigualdades elas se acentuaram muito então, literalmente, a gente vai ter candidatos que estão indo para o Enem Que não estão com a preparação é, adequada para a prova Mas não é o caso de vocês que estão nos escutando agora, certo? Mas, ó... Existem diversas iniciativas, essa pergunta foi ótima, existem diversas iniciativas na internet que propõem, por exemplo, correções de redação de graça, simulados de linguagens e redação gratuitos para que os estudantes que não têm acesso a, por exemplo, um professor ali sempre, toda semana, orientando. E aí esses simulados eles dão ajuda também em relação a isso. É, a gente tem, por exemplo, eu posso fazer divulgação de outras marcas pode, aqui? Pode
0: sim, pode ficar à vontade, porque tudo é dica para que o, o, o estudante tenha a melhor qualificação possível, né?
1: Perfeito, então vocês podem conferir, além do galo a gente sempre dá o um direcionamento para você que chega lá no nosso direct e tira suas dúvidas a gente ajuda com todo o carinho e amor do mundo mas também existem outras marcas que eu aqui tiro meu chapéu as iniciativas que elas fazem, por exemplo, o Me Salva, que foi o a plataforma em que eu estudei quando era vestibulando lá em 2016 e hoje tenho é, o orgulho de Sempre trocar figurinha com eles, e eles têm simulados gratuitos disponíveis para que você possa, inclusive, enviar seus textos e possa ser avaliado de acordo com as competências do Enem, com também os comentários destrinchados de um corretor. Temos também o Descomplica, o Estude. Essas três plataformas é a que eu tenho consciência de que eles fazem esse tipo de iniciativa. Então, se por exemplo você está aí querendo um suporte, vai lá nas redes sociais deles, eles têm, sempre têm alguma postagem relacionada a simulado liberado. É, tem correção de redação E aí você vai, participa Faz o seu cadastro ali gratuito E tem aí sua avaliação
0: uhum, Ótimas dicas assim, Principalmente trazendo é, Você como exemplo né Porque Pedro, vamos contar, contextualizar Um pouquinho aí o nosso ouvinte A respeito dessa sua é, Desse seu Sua aprovação né? no, no vestibular As experiências que você traz aí Como estudante também
1: é, eu, em 2016, eu decidi fazer a Faculdade de Comunicação Social, só que eu não tinha condições para é, investir no cursinho. Meus pais, inclusive, falaram, é, a gente tem como pagar a internet. <risos> e aí você, desse jeito, E foi assim que eu fiz, com o YouTube, com essas plataformas assim que faziam iniciativas gratuitas e... Eu lidei assim com o meu ano de vestibulando Não tinha como pagar cursinho, mas a gente tinha como fazer outras possibilidades E a partir disso eu tive um aprendizado muito grande Que não é, é não existe apenas uma opção para você conquistar os seus sonhos E aí eu fui é, aprovado na universidade Passei entre os 10 primeiros colocados na ampla concorrência aqui no campus Agreste estou inclusive concluindo hoje a minha faculdade de comunicação ano que vem eu já apresento no TCC e no meio de todo esse processo foi a criação do Galo da Redação que me levou a outros rumos também, porque eu queria compartilhar com a galera que não tinha acesso, aquilo que eu aprendi e aquilo que eu sabia que poderia ajudar cada um deles. Então foi daí que surgiu em 2017 o Instagram Galo da Redação, e depois se transformou num projeto de extensão, depois se transformou num startup educacional, e desde então estamos aí nessa corrida.
0: Comunicação Social também foi o um curso que eu fiz com habilitação em jornalismo. O seu vai ser assim também, Pedro?
1: Então, o meu, ele não tem uma habilitação específica, a gente trabalha com as diversas, é, dos, os diversos âmbitos do, da própria comunicação, uhum. só que a gente tem ênfase em mídias sociais e produção cultural. E a gente tem as cadeiras de jornalismo, de publicidade, de rádio e TV, de cinema. Uhum. E a gente sai com essas frentes.
0: Exato. Teve, teve essa é, esse ganho para mim também, porque o curso de comunicação social ele é muito mais amplo do que você fazer uma uma específica de publicidade propaganda vamos puxar a sardinha aqui para o nosso né vamos. <risos> e, e é, a minha habilitação é em jornalismo mas a gente vê tudo isso aí que, que você falou todas essas outras é, profissões tão importantes né de maneira é, da maneira pedagógica né a gente Sim. entende como que funciona e isso é muito importante eu acho que você é, acaba trazendo um, uma, um exemplo de, de vida Como você já falou que virou até uma startup né é, Diante da, da do seu curso né essa, essa sua criação foi uma inspiração Que contribuiu para milhares de jovens né Isso eu digo como uma pessoa que estava lá Vendo a energia, a alegria, a participação O uhum. encantamento dos jovens Pelo trabalho que você executa hoje
1: e é um, um assim um privilégio gigante estar dentro desse espaço, poder conquistar cada vez mais pessoas a partir da própria educação. A partir também do, do desenvolvimento do curso de comunicação, eu me descobri também como um possível graduando em letras. E apareceu uma oportunidade no ano passado e eu também estou graduando hoje letras e esses dois cursos eles são basilares assim pra, pra minha prática, porque eu não me vejo não comunicador social mas eu também não me vejo é, um um estudante que não seja de letras uhum. então são esses dois cursos assim que me fizeram o que eu sou hoje
0: uhum. então estão interligados ali, né? sim,
1: sim, apesar de áreas de conhecimento distintas, mas eles se unem, uhum. dá pra gente encontrar um nó
0: e me diga uma coisa, falando em letras, né? aí você me lembrou aqui, você me deu um, uma, um gatilho para a questão gramatical, porque é, a, na avaliação, né? a gente falou aí de estrutura, de inspiração, da cultura pop que a gente pode inserir, mas como é importante a gente escrever direitinho para poder a gente conseguir ter a nossa estrutura lá bem feita, ter o, a, os nossos posicionamentos bem colocados, mas que aquilo seja algo que está de acordo com a gramática. Né?
1: Então, é, esse, quando eu conheci a tal da gramática aplicada para produção textual, a minha vida ela virou de cabeça para baixo. <risos> e isso quer dizer que eu não preciso especificamente, até preciso, mas eu não preciso especificamente para fazer textos decorar toda a língua portuguesa, entender sobre todas as regras e estar tá ali na ponta da língua. Eu preciso exatamente daqueles assuntos que vão me levar a ter um texto melhor. No que diz respeito à coesão, No que diz respeito à coerência, ao emprego de vírgula, de crase De concordância nominal e verbal, de regência. Então você acaba vendo que apesar da língua portuguesa ter uma vastidão de conteúdos, de literalmente ensinamentos para a gente levar para a vida a gente pode enxugar esses conteúdos e focar naqueles principais que vão deixar a gente muito mais livre para produzir textos então são esses que eu acabei de falar vírgula, crase, concordância, regência isso vai te levar a ter uma ótima pontuação lá na redação até porque isso também está muito livre, você pode escolher a cor a altura, o cenário do professor que estiver ensinando isso no Youtube, porque tem vídeo aula aberta sobre esses <risos> assuntos
0: muito bem, muito importante isso e, e a aí é o, o, o foco principal, né? A chave para que os estudantes possam se atentar a isso também, né? Coesão, coerência, a concordância e são coisas básicas, mas que principalmente na hora de colocar um plural ali, né? Fica aquela Sim. dúvida. Então é, é foco, né? É dedicação. Mas a prova do Enem já está batendo na porta. É, dá tempo ainda de se organizar e prestar atenção nesses detalhes? Você avalia como, Pedro?
1: Então, dá tempo sim são 24 dias em duas semanas, a gente... em um dia a gente já pode fazer muita coisa, mas não quer dizer que o, o estudante ele vai se desesperar para fazer valer em um dia aquilo que não fez o ano inteiro por N motivos então, agora é se atentar àquilo que é principal, o entendimento das principais regras gramaticais que vão ajudar ele a escrever, um entendimento de como é que se constitui a estrutura do texto, dissertativo argumentativo que é cobrado pelo Enem, e se jogar, porque esses dois aliados, eles vão levar você a ter uma boa produção textual, independentemente de como foi 2020, mas isso vai dar muito certo.
0: Quais as maiores dúvidas que os estudantes compartilham com vocês?
1: A tem daquelas dúvidas mais simples que a gente até fica se questionando meu Deus do céu, por que a pessoa não sabe sobre isso? O que foi que aconteceu? E tem também os casos assim mais graves, assim, você fica caramba, é precisa existir um trabalho ali de acompanhamento. Posso aqui citar uma das dúvidas mais simples que é como começar uma redação? Uhum. A pessoa não sabe sobre como é que se constitui o parágrafo de introdução, como é que deve iniciar, uhum. se deve colocar uma citação, se deve colocar uma referência. E existem os casos mais graves. Ah, como é que eu faço a redação? Que é onde a pessoa está ali sem nenhum conhecimento relacionado a como é que se constitui a estrutura do texto, como é que ela pode concluir dentro da redação, o que é que ela pode utilizar de palavra para fazer a ligação entre os parágrafos e a gente tem esses tipos de dúvidas mais recorrentes, como começar e como fazer
0: E como começar, Pedro?
1: <risos> é, a gente começa primeiro aprendendo a própria estrutura da introdução e é basicamente uma contextualização da área do conhecimento, a defesa de um posicionamento diante daquele tema. E esse início, ele pode muito ser leve se você se atentar à própria estrutura da introdução. Inclusive, fazendo um jabá aqui, lá no Vale da Redação a gente tem também um post explicando lindamente como Isso. é que você faz para dar esse primeiro pontapé na tua redação, que é escrever a introdução.
0: Eu imagino, Pedro, a aflição que os estudantes ficam na época que eu fiz Enem. Você fez Enem faz pouco tempo, Pedro, não? Em
1: 2016. Assim,
0: revela muito a idade da gente, sabe? Você <risos> tem noção? Eu fiz o segundo Enem quando o Ministério da Educação só avaliava o ensino Caramba. no Brasil. Desculpa, é assim, sabe? Mas foi é, nessa época, Pedro, é, era um não eram, hoje são 180 questões.
1: Uma hoje média são 90, 90 é.
0: E é, na minha época, eu eu pelo que eu lembro vagamente, eram 60 questões, era algo bem bem menor assim, e tinha a redação. E eu fazia para testar os conhecimentos mesmo, não tinha tanta adesão no, no na escola que eu estudava, por exemplo, o que as pessoas iam fazer? Porque meio que não valia nada. Mas eu sempre gostei muito de testar os meus conhecimentos e como eu tinha o um sonho de fazer um, de cursar uma faculdade, né? É, eu dizia não, isso vai me ajudar, né? O que não faz bem nos o que não nos faz mal nos fortalece, né? Vai nos fazer bem. Então, é, eu fazia muito para testar mesmo os meus conhecimentos e eu tive. É, e eu fiz Enem é, durante muitos anos, até que ele começou a valer nota, é, até que o, o Ministério da Educação, enfim, o Governo Federal também, lançou o ProUni, né, que aproveitou a nota de uhum. quem já estava fazendo o Enem e ainda não era, uma não, é, o Enem não era como agora, né, que é uma porta de entrada direto para a universidade, mas trazia essas bolsas, né. E eu digo, olha aí, eu tenho esperança. <risos> tenho uma chance de ganhar uma bolsa. E o que foi que aconteceu? Você acredita que eu tirei 9,8 na redação? Na nota final.
1: Arrasou. Vários
0: conceitos, eu tirei 10 ali. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso moldurar esse, esse, essa carta do Inep pra mim. E, e, eu
1: moldurava.
0: É, só que acabou ficando na instituição que eu fui estudar. Eles ficaram lá como... É, era o, algum comprovante que eles precisavam da, da nota do Enem. E, e eles ficaram com esse papel pra mim. Mas um dia eu vou voltar lá para buscar, viu? Já fiz mais Muito de. É, eu, eu sei que com cinco anos depois os documentos não valem mais pra nada, né? Já tenho, já tenho nove de, de formada, então eu vou lá atrás do, do, da, da minha comprovação. Porque hoje em dia não é fácil tirar essa nota, né? Não se, parece que. A maior. Foi menos de 9, né? A maior nota do, do, do último Enem?
1: Então, a gente tem um quantitativo, por exemplo, expressivo de inscritos, de candidatos, por exemplo, esse ano tem mais de 5 milhões, mas todo ano é uma quantidade muito seleta que tira nota mil. Por exemplo, hum. o ano passado foram 58 nota, notas mil. E de a cada, é, cada ano de milhões, é. Milhões, né? De milhões. de milhões.
0: Minha gente. A média é, é entre 8 e 9, no caso.
1: Isso, para a redação
0: uhum. que, que, Assim, eu tô dizendo 8 e 9 na minha linguagem Mas atualmente é o que? 8 mil, 9 mil no caso?
1: No caso Outra é 8 Vai de 0 a mil Certo Ah, De 0 a mil
0: 800,
1: 800, que equivale a é um 8 900, que é o um 9 hum,
0: Entendi Prova de que matemática não é meu forte também
1: <risos> É do meu também não, Jair Pelo amor de Deus <risos>
0: Vamos mudar de assunto, né, Pedro? Vamos voltar para a redação. Pedro, eu vou fazer o seguinte. Nosso podcast vai encerrar por aqui, porque a gente tem que deixar aquela expectativa para o nosso canal no YouTube, né? Onde a gente continua conversando um pouquinho mais sobre redação. E eu sei que você tem bastante coisa para contar para a gente ainda. Então, quero te agradecer a participação no nosso podcast de hoje, Pedro. É, quero que você deixe também os contatos, as redes sociais, mais uma vez, reforçando para que a gente corra lá para o YouTube e traga mais conteúdo para os nossos
1: ouvintes. E massa! Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente, que assistiu até agora, escutou até agora o podcast, que isso possa ter sido um aprendizado para vocês e que possamos continuar nossa conversa lá no YouTube e vai ter muita informação legal também para vocês aprenderem. Minhas redes sociais, vocês podem me encontrar no arroba galo da Redação ou no arroba Pedro Brito lá no Instagram. E, se vocês também quiserem, a gente pode bater um papo via e-mail, via WhatsApp. É só entrar em contato nessas redes sociais que a gente se conversa.
0: Arrasou, Pedro. Gente, esse nosso podcast intensivão é um oferecimento do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Vou trazer mais dicas para vocês de é, onde vocês podem buscar mais conteúdos. Tem também o nosso site intensivãosjcc.com.br e tem o nosso aplicativo para você baixar o aplicativo, responder a quiz, testar os seus conhecimentos. É o Intensivão SJCC. Coloca aí Intensivão na sua loja aí de, de aplicativos e você vai conseguir é, encontrar o nosso app e participar do quiz e você sabe que é muito importante num momento como esse ter acesso aí a todas as plataformas possíveis que te ajudam a melhorar nesse quesito do Enem então a gente está junto com o nosso podcast intensivão ficando por aqui neste momento mas a gente corre, corre lá para o YouTube que a gente vai estar tá lá você vai poder ver o Pedro você também vai poder ver aqui os nossos bastidores do estúdio nessa conversa que continua continue nos acompanhando nos demais podcasts também Intensivão SJCC. Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru, um colégio para vida toda. Vestibular 2021 acesso Unita. Inscrições abertas.